0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אמו של אחד הלומדים, חנה בת ברוך, זיכרונה לברכה, נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתה. להבדיל, השיעור גם מוקדש לזיווג הגון וראוי לאסתר בת שרה, נודה לכולכם תלמדו לזכותה, וכמובן, השיעור מוקדש להצלחת חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לעילוי נשמת הנרצחים, לרפואת הפצועים, ובואו נצא לדרך. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים את דף ע"ו במסכת קידושין. נתחיל במשנה בעמוד א', ונסיים ממש במילה האחרונה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 17 דקות. היום יש לנו סוגיה די פשוטה, יש משנה לא קצרה מאוד, אבל לא נורא, ואחריה את הגמרא נחלק לשישה סעיפים, וזהו. אז אומרת המשנה שלפני שאדם מתחתן, צריך לבדוק האם האישה שלו היא כשרה. כלומר, שהיא לא ממזרת, אם הוא כהן אז שהיא גם לא גרה, או עבד משוחרר, או חללה. עכשיו, אני יודע שאתם מיד שואלים את עצמכם, רגע, אבל הרי אמרנו שיש חזקת כשרות, למה צריך לבדוק, אז עוד מעט נגיע לזה בגמרא. כרגע בואו נזרום עם המשנה שצריך לבדוק. ועכשיו, לגבי איך בודקים, אז אם באמת היינו רוצים לבדוק בצורה של 100%, היינו צריכים לבדוק את האימא והאבא, אומרת המשנה, זה קודם כל לא בודקים את הגברים, את האבא, את הסבא וכולי, אלא רק את הנשים. ואיזה נשים בודקים? אומרת המשנה, בודקים ארבע אמהות. איזה ארבע אמהות? אז קודם כל כדאי לראות בסרטון או באתר שלנו, שם עשינו עץ משפחה וזה מאוד מובן כי רואים את זה בעיניים, שם צבענו את הנשים שבודקים בצבע ורוד, אבל באמת גם בלי זה זה די פשוט. יש לנו את הכלה עצמה, ולכלה יש אמא ואבא, ולכל אחד מהם יש אמא ואבא, ולכל אחד מהם יש אמא ואבא, וכן הכי קרובות לכלה מכל הצדדים, כשבכל פעם בודקים רק שני דורות. כלומר, בודקים אימא ואת אימא שלה, עוד אימא ואת אימא שלה, שלה, ועוד אימא ואת אימא שלה, ובעצם בדיקות מחולקות לשני צדדים. אנחנו קודם כל בודקים את הצעד של האימא של הכלה, ואחרי זה את הצעד של האבא של הכלה. מה זה אומר? אז מהצד של האמא של הכלה, אז כמובן האישה הכי קרובה לכלה, זה האמא עצמה, אז בודקים אותה ואת אמא שלה, וזהו, כי כאמור בודקים רק שני דורות, לא יותר, אז זו בדיקה ראשונה. בדיקה שנייה, עדיין מהצד של אמא של הכלה, זה האבא של האמא, כלומר הסבא של הכלה. עכשיו, את האבא עצמו הזה לא בודקים, אבל לאבא יש אמא, אז בודקים את אמא שלו, שזה כבר בעצם הסבתא-רבא של הכלה, ואת אמא שלה, סבתא-רבא-רבא, וזה בעצם הבדיקה השנייה. אז עוד פעם, שתי הבדיקות הראשונות הן מצד אימא של הכלה, שזה בדיקה הראשונה, האימא עצמה ואימא שלה, בדיקה השנייה עוברים לאבא של האימא, אז אותו לא בודקים, אבל בודקים את אימא שלו ואת אימא שלה, כלומר, סבתא של האימא וסבתא רבא של האימא, שהיא בעצם סבתא רבא רבא של הכלה, ועד כאן שתי הבדיקות הראשונות, שתיהן מצד אימא של הכלה. עכשיו נעבור לצד של אבא של הכלה, אז את האבא עצמו לא בודקים, כי הוא אבא ולא אמא, אבל יש לו אמא ויש לו אבא. אז לגבי אמא שלו, אז בודקים את האמא שלו ואת אמא שלה, כלומר, סבתא של הכלה וסבתא רבה מצד אבא. לגבי אבא של האבא, אז אותו לא בודקים, כי הוא אבא, אבל גם לו לא יש אמא, אז בודקים את אמא שלו ואת אמא שלה, כלומר, סבתא רבה וסבתא רבה רבה של הכלה. ועד כאן ארבע אמהות והאמהות שלהם שבודקים, שזה בעצם ארבע אמהות שהן שמונה, כי בודקים כל אמא ואת אמא שלה, אז סך הכל ארבע בדיקות שבכל בדיקה זה בעצם שתי אמהות. אלה האנשים שבודקים, ואם נסכם, יוצא שאנחנו בעצם בודקים את האמא של הכלה, את שתי הסבתות של הכלה ואת כל הסבתות רבות חוץ מאחת, כלומר חוץ מהאמא של האמא של האמא של הכלה, כי תמיד בודקים שני דורות ולא יותר, ויש גם שתי סבתות רבות רבות שבודקים, לא שוב, כדאי לראות את זה בעיניים, בתרשים שבאתר, או בחוברת, או בסרטון, או לשמוע שוב את ההסבר. ועד כאן, מי שבודקים, זה בעצם עיקר המשנה. אבל, עכשיו נעיר על זה שתי הערות, לחומרה ולקולה. לחומרה זה שכל מה שאמרנו עכשיו, זה אם הוא בא להתחתן עם כהנת, כי הכהנים סך הכל היו מקפידים על עצמם, וממילא כאן מספיק לבדוק רק כל פעם את האימא ואת האימא שלה. אבל אם הוא בא להתחתן עם ישראלית או לביאה, שהם היו פחות מקפידים, אז אצלם צריך לבדוק עוד אחת, שזה בפשטות אומר עוד דור נוסף, כלומר כל בדיקה זה אימא, אימא שלה ואימא שלה, כך שסך הכל זה ארבע בדיקות שהן 12, 4 כפול 3, זאת הערה לחומרה, בתרשים את הנשים הנוספות ההערה לכולה זה שיש אבות שלא צריך לבדוק את האימות שלהם כי הם באיזשהו תפקיד שברור לנו שכבר בדקו אותם ולכן אין צורך לבדוק. במה מדובר? אז יש שבעה תפקידים כאלה. אחד זה אם מדובר בכהן שעבד במקדש, השני זה מדובר בלוי ששר במקדש, שלישי אם זה דיין שהיה בסנהדרין, רביעי זה שוטרי הרבים, כלומר דיין של דיני מומנות גם שלא היה בסנהדרין, החמישי זה גבי צדקה, השישי רבי יוסי אומר אם מדובר באדם זה שם מקום באזור של ציפורי, והשביעי זה רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, אם הוא היה חייל בצבא המלך, בכל המקרים אלו ההנחה היא שכבר בדקו אותם בשביל אותם תפקידים, וממילא אין צורך לבדוק. אז עד כאן החומר והקולה, ועד כאן המשנה לגבי הצורך בבדיקה, איך בודקים את מי לא צריך לבדוק, ועכשיו לגמרא. את הגמרא נחלק לשישה סעיפים, חלקם מאוד קצרים ופשוטים, חלקם טיפה יותר ארוכים, אבל גם די פשוטים. בואו נתחיל. אז הסעיף הראשון, הרי גם גבר יכול להיות ממזר, מסבירה הגמרא כי כשגברים רבים ביניהם והם רוצים ככה להשמיץ אחד את השני, אז הם משתמשים בענייני ייחוס. כלומר, אחד יכול לומר לשני, אני יודע טוב טוב שאבא שלך ממזר, וממילא, כיוון שזה דבר כנראה די מצוי, אז אם מישהו באמת היה ממזר, כבר היו עולים על זה, כי מישהו היה טוען את זה בפניו באיזה מריבה. לכן את הגברים אין צורך לבדוק. נשים לאומהצות כשהן רבות, הן לא רבות בענייני ייחוס, אלא בענייני זנות. כלומר, אישה תגיד לשנייה, גם אם מישהי ממזרה, זה פחות יצוף, ולכן שם צריך לבדוק, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני, זה למה רק האיש צריך לבדוק את אשתו לפני שהוא מתחתן? למה האישה לא צריכה לבדוק את בעלה לפני שהיא מתחתנת? עונה הגמרא, הרי כל הבדיקות האלו זה רק מדרבנן. מהתורה יש חזקת כשרות וזהו, אין צורך ללכת ולחקור. חז"ל הם אלו שאמרו שצריך לבדוק, והם הקפידו בזה רק על האיש ולא על האישה. ולמה? כי הם מצאו לזה תקדים בתורה, שהרי לכהן אסור לשאת חללה, אבל לבת כהן מותר לשאת חלל. אז הנה גם התורה מקפידה יותר על הגברים מבחינת ייחוס מאשר על הנ ולא תקנו שאנשים יצטרכו לבדוק, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה שהגמרא מקשה משתי ברייתות שלכאורה מחמירות יותר מהמשנה. כאמור, במשנה אמרנו שאם הוא מתחתן עם בת כהן, הוא צריך לבדוק ארבע בדיקות שם שמונה, כלומר, ארבע אמהות ואת האמהות שלהם, סך הכל שמונה. לעומת זאת, יש לנו שתי ברייתות שמחמירות יותר. ברייתא א' זה של רבדא בר אבא, שהוא אומר שזה ארבע שם שתים עשרה, כלומר, הוא בודק ארבע אמהות, אמהות שלהם ואמהות שלהם, ארבע כפול שלוש, שתיים עשרה, ויש ברייתא ב' שאומרת ארבע שם שש המשנה אמרה רק ארבע שם שמונה עונה שתי הברייתות האלו לא מדברות על מי שנושא בת כהן, אלא על מי שנושא ישראלית ולוויה, שבהם גם המשנה החמירה. עכשיו, האם זה מסדר את שתי הברייתות? אז את הברייתה הראשונה, אז זה מסדר לגמרי, כי גם המשנה בפשטות אמרה שבישראלית ולוויה צריך ארבע שם 12, לגבי הברייתה השנייה שאמרה ארבע שם 16, כלומר צריך לבדוק עוד דור, אז במבט ראשון לכאורה זה לא מסתדר עם המשנה, אבל אומרת הגמרא, גם זה מסתדר, כי הרי המשנה לא אמרה בפירוש ארבע שם 12, היא רק אמרה עוד אחת. אפשר גם להבין עוד זוג אחד, כלומר, יש אימא ואימא שלה, ועכשיו צריך עוד זוג של עוד אימא ועוד אימא שלה, כלומר, ארבע שם 16, כמו שאמרה הברייתא השנייה. בקיצור, שתי הברייתאות מסתדרות עם המשנה, אם נעביד את הברייתאות, במקרה של נושא ישראלית או לביאה, וזה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה הסעיף שאני מניח שכולכם חיכיתם לו, זה בשורה השלישית בעמוד ב', וזה על עצם הצורך בבדיקה. כלומר, נזכיר שלמדנו במשנה בתחילת המסכת, שלבבל יש חזקת קשרות, אבל לשאר הארצות אין, ולכאורה זה אומר שצריך לבדוק אותם. וזה באמת משתלב עם מה שהמשנה כאן אומרת, שצריך לבדוק. כנראה היא מדברת על שאר הארצות. אז ברמת המשניות, המשנה שלנו מסתדרת מעולה עם המשנה הקודמת, צריך לבדוק. אבל נזכיר שבא רב יהודה בשם שמואל בדף ע"ב עמוד ב, ואמר שזה רק דעת רבי מאיר שסתם ככה צריך לבדוק. אבל חכמים חולקים ואומרים... כל הארצות בחזקת כשרות, ולכאורה משמע מכאן שלא צריך לבדוק. עכשיו, את זה אמר רב יהודה על המשנה הקודמת. מה לגבי המשנה שלנו, שאומרת שצריך לבדוק? אז שוב, אמר רב יהודה גם הפעם, הפעם לא בשם שמואל, אלא בשם רב, אבל אותו עיקרון, ואומר גם הפעם, שבאמת, אמנם לפי רבי מאיר צריך לבדוק, אבל לפי חכמים, סתם ככה, לא צריך לבדוק. כלומר, שוב, גם על המשנה שלנו יוצא, שכל החומר הזאת של הבדיקה, זה רק לפי רבי מאיר, לפי חכמים, לא. זה באופן כללי הקולה של רב, שרק רבי מאיר מחמיר וחכמים לא. עכשיו, איך בדיוק הוא אומר את זה במשנה? אז כאן יש שתי גרסאות. נתחיל דווקא בגרסה השנייה, באי קדמרי כי היא פשוטה יותר, ואז נחזור לגרסה הראשונה. אז הגרסה השנייה אומרת שרב מעמיד את המשנה כדעת רבי מאיר, כי רק לדעתו צריך לבדוק, אבל לחכמים לא צריך. אבל על הוא מעיר, שגם לפי חכמים, זה נכון בדרך כלל. אבל אם יש אישה שיצאה עליה ערער, כלומר שיש עדים, שאומרים, שהם שמעו שהיא ממזרה, אז צריך לבדוק. אז שוב, לרבי מאיר תמיד צריך, והמשנה כרבי מאיר, לחכמים לא צריך, אלא אם כן יצא עליה ערער, שאז גם לדעתם צריך. זו הגרסה השנייה באיך רב מעמיד את המשנה. לגרסה הראשונה יש בעצם שתי דעות מה רב אמר, כשזה לא מחלוקת ביניהם, כי הם בעצם מסכימים אחד לשני למסקנה, הם פשוט חולקים איך להעמיד את זה במשנה עצמה, וזה של הדעה הראשונה, רב יהודה בשם רב. מה שרב אמר זה מה שאמרנו הרגע, שהמשנה היא רבי מאיר שצריך לבדוק, אבל לפי חכמים, סתם ככה אין צורך לבדוק, כי כל המשפחות בחזקת כשרות, זו הדעה הראשונה, ולפי הדעה הזאת, רב לא הזכיר את העניין הזה שאם יצאה לערער, אז גם לחכמים הדעה השנייה זה רב חמא בר גוריה בשם רב, והוא אומר שבעצם גם לפי רב אפשר להשאיר את המשנה כדעת חכמים, שסתם ככה לא צריך לבדוק, וזה שהמשנה אומרת שצריך לבדוק, זה כי מדובר שיצא עליה ערער, ואז צריך לבדוק גם לפי חכמים. אז אלה שתי הדעות בתוך הגרסה הראשונה, כששוב, משמע שזה לא מחלוקת ביניהם, וזה גם לא מחלוקת בין הגרסאות, אלא פשוט מחלוקת איך להעמיד את המשנה, אבל מבחינת ההלכה כולם אומרים אותו דבר, שלפי רבי מאיר כאן מה שכתוב בגמרא, על זה נוסיף רק שתי הערות. הערה אחת, לפי הדעות שאנחנו מעמידים את המשנה כרבי מאיר, אז כמו שהקדמנו, זה ממש מתאים למה שרב יהודה אמר בשם שמואל בדף ע"ב על המשנה הקודמת, ויוצא שהכל כאן מתאים. כלומר, שתי המשניות הם רבי מאיר שאומר שצריך לבדוק, ורק בבבל לא צריך כי שם הייתה הקפדה מיוחדת על ייחוס, אבל חכמים חולקים ואומרים שסתם ככה לא צריך לבדוק. זאת הערה אחת, שבעצם שלנו שאמרה שצריך לבדוק, זה לא בכל אדם, זה רק בכהנים. כלומר, סתם אדם, גם לפי המשנה לא צריך לבדוק. רק כהנים, שעליהם מקפידים יותר, הם צריכים לבדוק. זה לפי חלק מהמפרשים, מפרשים אחרים אומרים שזה לגבי כל אדם. בכל אופן, גם זה רק לפי רבי מאיר, לא לפי חכמים. זאת הערה שנייה, ועד כאן הסעיף הרביעי לגבי עצם הצורך בבדיקה ששוב, לפי רבי מאיר צריך לבדוק, לפי חכמים לא צריך, אלא אם כן יצא הסעיף החמישי והאחרון, זה ברבע העליון של עמוד ב', וזה שיש גברים בתפקידים מסוימים, שאותם לא צריך לבדוק, ראינו שבעה כאלה, נחזור אליהם עוד פעם מהר, וזה כהן שעבד במקדש, לוי ששר במקדש, דיין בסנהדרין, דיין בדיני מומנות, גבי צדקה, לפי רבי יוסי מי שחתום על שטער בבית הדין של הישנה של ציפורי, ולפי רבי חנינה בן אטיגנוס, גם חייל בצבא המלך, בכל המקרים האלו, ההנחה היא שבדקו אותם עם הקבלה לתפקיד, ולכן, זה מה שראינו במשנה, ועכשיו הגמרא פשוט תסביר כל אחד מאותם שבעה אנשים אז. לגבי כהן שעבד על המזבח, זה ברור למה לא צריך לבדוק אותו, כי כהן ממזר או חלל הוא פסול, אז מן הסתם בדקו, זה הראשון. השני, זה לוי ששר על הדוכן. כאן, משמע בגמרא שאין פסול, אבל בכל זאת היו בודקים אותם במקדש בשביל להתקבל לתפקיד, ולכן גם אותם אין צורך לבדוק. השלישי זה דיין בסנהדרין, שגם כאן משמע שזה לא ממש חובה, אבל בפועל היו בודקים שהדיינים בסנהדרין יהיו עם ייחוס נקי, ומה המקור לזה? אז הגמרא מביאה שלוש הצעות. הצעה ראשונה כתוב בשיר השירים, כולך יפה רעייתי ומום אין בך, ומבינים שהכוונה לגבי מום של ייחוס, אבל דוחה הגמרא, מי אמר? אולי הכוונה למום פיזי. אז הצעה שנייה זה שכתוב לגבי השבעים זקנים שמצטרפים למשה בבמדבר י"א, והתייצבו שם עמך, ודורשים אימך אולי זה היה דווקא אצלם, כי אצלם השכינה הייתה אמורה לשרות עליהם, אז אולי דווקא אצלם הקפידו, אבל אולי בסתם סנהדרין לא. ולכן הצעה שלישית, זה שכתוב לגבי השופטים שמשה מוסיף בעקבות עצת יתרו, והקל מעליך ונשאו איתך, ושוב דורשים איתך בדומים לך, כלומר עם ייחוס נקי. ועד כאן לגבי הדיינים בסנהדרין ראינו שלושה מקורות, למה גם אצלם היו בודקים כשהם מתקבלים לתפקיד, וממילא אם מישהו מתחתן עם הרביעי זה שוטרים, כלומר דייני ממונות, ועל זה מקשה הגמרא, הרי כתוב במשנה בסנהדרין, הכל קשרים לדיני ממונות, גם ממזרים, אז למה אתה אומר שהנחה היא שבדקו אותם? עונה הגמרא, אתה צודק, מצד הדין גם המזר יכול להיות דיין ממונות, אבל בפועל בירושלים כן היו מקפידים על זה, ומה שהמשנה אמרה זה באמת רק בירושלים, זה לגבי הרביעי. החמישי, זה כבר באמצע עמוד ב', זה גבי הצדקה, ולמה אותם לא צריך לבדוק? כי גבי הצדקה הם לא סתם היו מבקשים יפה, הם היו דורשים מאנשים לתת צדקה, וזה תפקיד שמושך, להבדיל כמו פוליטיקאים היום, שיש הרבה כתבים שמנסים לחפור בעבר ולמצוא עליהם איזה משהו רע שיוכלו להשתמש בו נגדם, אז אותו דבר גבי צדקה, וממילא אם הוא ממזר, מישהו כבר היה אומר את זה עליו, וכיוון שלא אמרו, אפשר להניח שהוא בסדר, זה לגבי כ נשמור את זה לאחרי זה, זה יהיה הסעיף השישי עוד מעט, אבל לפני זה בואו נמשיך עם הסעיף החמישי ובשביל זה נעשה דילוג לרבע התחתון של עמוד ב' ושם נראה את שני התפקידים האחרונים שמוזכרים במשנה. זה התפקיד השישי, שאותו לא צריך לבדוק, זה אומר רבי יוסי, שגם מי שהיה חתום כעד בשטר שיוצא בבייטין של הישנה שבציפורי, אז גם את האימהות שלו לא צריך לבדוק, וזה כי באותו בייטין היו מחתימים רק אנשים מיוחסים, זה השישי. השביעי זה שאומר רבי חנינא בן אנטיגנוס, שגם מי שהיה חייל של המלך, גם אותו לא צריך לבדוק. ואומר על זה רבי ידע בשם שמואל, זה לא בכל צבא, אלא דווקא בחילות של בית דוד. ולגבי זה נראה שלושה דברים, וזה המקור, הטעם וקושייה. אז המקור זה שכתוב בדברי הימים א', פרק ז', והתייחסם בצבא במלחמה, ומכאן לומדים שהם היו דואגים לייחוס טוב לחיילים. זה לגבי המקור. לגבי הטעם, זה שהם רצו שיהיה להם ייחוס טוב בשביל שזכותם וזכות אבותם יסייע להם. ולכן לא רצו לא ממזרים שחטאו ולא גרים, שההורים שלהם לא יהודים, רוצים את הזכות אבות, ולכן קיבלו לצבא רק חיילים מיוחסים. זה לגבי הטעם. ולגבי הקושייה, מקשה הגמרה, ארבעה מקומות כאלו, נעבור אליהם שניים-שניים. שני הראשונים זה צלק ההמוני ואוריה החיתי, שלכאורה היו גרים, אבל דוחה הגמרא, לא, הם היו יהודים מקוריים, הם פשוט גרו בהמון ובחטא, ולכן קראו להם ההמוני והחיתי. שני הבאים זה איתי הגיתי וגם 400 בנות יפות תואר שהיו הולכים בראש הגיסות של דוד, וכאן כבר אי אפשר לטעון שהם יהודים מקוריים, לגבי בנות יפות התואר כמובן, הם בנות של גויות לפני שהם התגיירו, אז הם ממש גויים, וגם לגבי איתי הגיתי מסופר שהוא ביטל עבודה זרה, ורק גוי יכול לבטל עבודה זרה, אז ודאי שהוא היה גוי, עכשיו הוא גר, אבל הוא ודאי היה גוי, אז מה מתרצים? אומרת הגמרא, נכון, הם היו סוג של בת צבא, אבל הם לא היו לוחמים בפועל, מפחיד, אבל להילחם בפועל הם לא נלחמו. מי שנלחם זה רק חיילים מיוחסים שיש להם זכות אבות, ועד כאן לגבי התפקיד השביעי, חיילים של בית דוד שהם מיוחסים, ולכן מעליהם אין צורך לבדוק. אז עד כאן שבעת הגברים או התפקידים שאותם לא צריך לבדוק, ובזה הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד ב', ועכשיו, בשביל הסעיף השישי והאחרון, נחזור אחורה לקטע שדילגנו קצת אחרי אמצע עמוד ב', ונראה שם את הסיפור לגבי ממזרים, שרבד אברהם היה מתארח שם מדי פעם, ואותו באלכסניה, אמא שלו הייתה יהודייה, אבל אבא שלו היה גר. והוא לא היה סתם באלכסניה, אלא גם איש ציבור, והוא התמודד על ראשות העיר, ומולו התמודד רב ביבי. שניהם רבו מי ינהל את העיר הזה. אז, אז לא היה בחירות, אלא היה צריך להחליט, אז הם באו אז בהתחלה, לא העיר, גר, והרי כתוב, סום תשים עליך סוג של שררה, בטח שלא ראש עיר, ככה רב יוסף אמר בהתחלה, אבל אז אמר לו רב אדבר אבא, שכאמור היה מתארח מדי פעם באותה אכסניה, הרי אימא של אותו בעל אכסניה, היא כן ישראלית, אז לכאורה זה בסדר, ובאמת רב יוסף הסכים איתו, שבאמת הוא יכול, ולכן בסוף הוא עשה פשרה, ואמר שרב ביבי יהיה ראש העיר בענייני מילי דשמיא, בכל מה שקשור לעבודה הרוחנית של העיר, בתי כנסת, מצוות, צדקה, ובעל אכסניה יהיה ראש העיר על מילי דמטה, סלילת כבישים, ועל זה אמר רבייה, אם יש לך אכסניה, כדאי לך שיהיה לך אורח, כמו רבד אבראבה, שיום אחד, אם תצטרך, הוא יהפך בזכותך, ועד כאן הסיפור. עכשיו, בסיפור ראינו שלא ממנים גרים לשררה, אז האם באמת זו ההלכה? אז רבי זרע ורבא ברב ברבוע כן היו ממנים, אבל באמת היו מקומות שלא היו, ולא רק כראש עיר, אלא בכל תפקיד של שררה. למשל, במערבה לא היו ממנים גרים אפילו לא בתור ראש קורי, כלומר, המפקח על המשקולות, הדיון על האם ממנים גרים לתפקידים של שררה, זה מביא אותנו לרבע התחתון, את השער עד הסוף כבר ראינו, ולכן נעצור כאן, ונחזור על מה שראינו. ראינו היום משנה אחת וגמרה שעליה, המשנה אמרה שסתם ככה כשאדם מתחתן, הוא צריך לבדוק את אשתו שהיא לא פסולה, למשל שהיא לא ממזרת, ואיך בודקים? אז בודקים ארבע אמהות ואת האמא של כל אחת מהן, כלומר, ארבע בדיקות שהן בעצם שמונה סך הכל, שלה, שלה, ואת ואז לאבא של הכלה, אותו לא בודקים, אבל את האימא שלו בודקים ואת אימא שלה, ואת אבא של האבא לא בודקים, אבל את אימא שלו ואימא שלה, סך הכל 4 בדיקות שהן 8, ועל זה ראינו חומרא וקולא. החומרא שכל זה כשהוא נושא בת כהן, אבל אם הוא נושא בת ישראל או בת לוי, אז צריך להוסיף עוד בדיקה, בגמרא נראה מה הכוונה. הקולא זה שיש אבות בתפקידים מסוימים שאותם לא צריך לבדוק, נפרט על זה עוד פעם בגמרא, וזה היה המשנה. הגמרא חילקנו לשישה סעיפים. סעיף ראשון למה בודקים רק את הגברים ולא את הנשים? כי כשהגברים רבים ביניהם הם מאשימים אחד את השני בענייני ייחוס, אז אם יש בעיה זה כבר היה צף. סעיף שני רק האיש צריך לבדוק את האישה, אבל האישה לא צריכה לבדוק את האיש כי חכמים תיקנו כך, כמו שאנחנו מוצאים גם שלכהן אסור להתחתן עם חללה, אבל לבת כהן מותר להתחתן עם חלל, זה הסעיף השני. סעיף שלישי זה שמקשים משתי ברייתות שלכאורה מחמירות יותר מהמשנה, וזה שצריך ארבע שם 12 או ארבע שם 16, אבל תירצנו ששם דובר במי שנושא בת ישראל או בת לוי, שהמשנה גם כן החמירה בהם, והוסיפה לפי דעה אחת עוד דור אחד, לפי דעה שנייה עוד שתי דורות, וזה היה הסעיף השלישי. סעיף רביעי זה שבא רב ואומר שבאמת זה מחלוקת אם צריך לבדוק, שרבי מאיר אומר שצריך, אבל חכמים אומרים שסתם ככה לא צריך, אלא אם כן יצא עליה ערער, ואז צריך. ראינו שתי גרסאות איך להעמיד את זה בתוך המשנה, אבל זאת המסקנה, וזה מסתדר גם עם מה שראינו לגבי המשנה הקודמת, שבמשנה עצמה מה אשמה שבאופן כללי צריך לבדוק, חוץ מבבבל, אבל בגמרא בא רב יהודה בשם שמואל ואמר שזו דעת רבי מאיר שמחמיר, אבל לפי חכמים כאמור... כל הארצות בחזקת כשרות, וזה היה עיקר הסעיף הרביעי. בסעיף החמישי ראינו כאמור שבעה גברים, שאותם לא צריך לבדוק מעליהם, כי כשהם התקבלו לתפקיד, מן הסתם כבר בדקו אותם, וזה כהן שעבד על המזבח, כי בדקו אותו, כי הרי ממזר פסול, ולוי ששר בדוכן, שאומנם הוא לא פסול במקדש, אבל היו בודקים, ודיין בסנהדרין גם היו בודקים, וראינו שלושה מקורות לזה, כשאת האחרון קיבלנו וזה, והקל מעליך כשנו הרי מותר לממזר להיות דיין ממונות, וענינו לא נכון, אבל בירושלים היו מקפידים, והמשנה דיברה על ירושלים, וסעיף חמישי גבי צדקה, כי זה תפקיד שמושך אש, אז אם יש להם בעיה בייחוס, מישהו כבר היה טוען את זה. והשישי זה שלפי רבי יוסי, גם מי שחתום בבייטין של הישנה שבציפורי, כי שם היו מקפידים להחתים רק אנשים יהיו חסים. והשביעי זה מי שהיה חייל של המלך, וסביר רבי יהודה בשם שמועל, גרים וענינו לא נכון הם יהודים פשוט הם גרו בהמון ובחטא אבל המשכנו להקשות הרי היה גם את איתי הגיתי ו-400 יפות תואר שהם ודאי היו גויים לפחות בעבר וענינו נכון הם באמת לא נלחמו הם רק הלכו בראש הצבא בשביל להפחיד את האויב ועד כאן שבעת התפקידים וזה היה הסעיף החמישי. הסעיף השישי שמובא באמצע הסעיף החמישי בגמרא זה לגבי האם הם עניים גרים לתפקידי שררה הגמרא מספרת שהיה ויכוח, שלא גר, והרי כתוב, סום תשים עליך מלך וכולי מקרב אחיך, אבל אמר לו רבד אברבה, נכון, אבא שלא גר, אבל אמא שלו היא בת ישראל, ולכן באמת הוא כן יכול, ורבי יוסף הסכים, ובסוף עשו פשרה, שרבי בי יהיה אחראי על ענייני שמעיה, ובעל אחסניה יהיה אחראי על ענייני דמטה, ואמר אביי, שווה לארח מישהו כמו רבד אברבה, ולעצם העניין, האם באמת ממנים בני גרין לשררה או לא, אז רבי זירה ורבי ברב ברבוה היו ממנים, Tu.